0: ¿Hola? ¿Quién está ahí? Hola, Melenístico. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? Está en tu Instagram. Oh, es cierto. <risa> ¿Cuál es tu película de terror favorita? Realmente disfruto más de fumar porro y mirar cualca en YouTube. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Ya me has preguntado eso, eres idiota. Piénsalo lo mejor. Mm, bueno, si me obligas, mi película preferida de terror es El Orfanato. Eso no es una película de terror. Date la vuelta. Pero... ¿Cómo? Acaban de publicar un nuevo episodio de No Solo para Cinéfilos sin mí. Hola amigos de Internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo para Cinéfilos. Les voy a pedir un aplauso para los actores del método de la intro. Cada día más producción a este podcast. Un Oscar,
1: ¿eh? por favor. Un Emmy. Un Golden Globe.
0: Como habrán visto en la intro, en este episodio vamos a hablar de terror. Y este es uno de nuestros episodios de evangelización, así le llamamos. Donde a uno de nosotros no le gusta un género, o no lo convence demasiado. Y los otros dos intentan convencerlo de que vean ciertas cosas, series o pelis de ese género. En este caso, el evangelizado voy a ser yo. Porque a mí mucho el terror no me gusta.
2: Bueno, yo por lo contrario tuyo. Soy fanático del terror, así que estoy muy entusiasmado por... Por hablar de este género, porque bueno, como ya muchos saben, soy fan. Y, y nada, me parece que las consignas que trajiste son muy interesantes, muy, muy, muy diferentes una de las otras, así que estoy se puede
0: arrancar. Claro, para preparar este episodio lo que hacemos generalmente es como que nos, nos mandamos como o ciertas consignas o preguntas y, y los otros intentan responder con recomendaciones. Como para que haya una especie de guía y que también a mí me convenzan, o no sé en el caso de nadie con animación, eh, y, y también los convenzan a ustedes que están del otro lado escuchando.
1: Sí, a mí por ahí me pasa que el terror me empezó a gustar hace unos años, hace pocos años. Porque creo que yo venía como vos, Facu, con, con la misma idea del terror y yo me, me evangelicé sola, así que ahora...
0: Autodidacta.
1: Claro, soy una autodidacta y ahora nos toca evangelizarte a vos.
0: No, a mí lo que me pasaba es que cuando yo era chico miraba muchas películas de terror. Como que el género que más miraba era ese. Hasta que descubrí más de grande que me gustaba mucho el drama y, y me fui más para ese lado. Entonces van a ver que a lo largo del episodio seguramente hablemos de películas que sí me gustaron que tienen un componente como muy dramático, o sea, películas de terror, pero donde el drama es como el, el, el subgénero siempre.
1: Igual a mí me pasa parecido y traje pelis que yo creo que te van a, como van a atacar ese punto del drama, porque yo también soy fan del, de, del drama. ¿Cuántas veces dije drama en esa frase? <risa> bueno, a mí, me pasó,
2: claro, a mí me pasa que me costó un poco, ¿por qué? Porque la realidad, si bien yo soy muy fan del género del terror, hay que decir una realidad y es que... La generación del Terror, su principal objetivo es asustar. Entonces hay muchas películas de terror que la verdad que tienen historias muy básicas. Entonces, claro. bueno, un poquito costó, pero creo que, que encontré una buena selección.
0: Bueno, ahí me das el pie perfecto para contar por qué no me gusta mucho el terror. Y lo que me pasa es que a mí no me da miedo las películas de terror. O sea, no me da miedo que me hables de un fantasma. ni Me puedo asustar con un jump jumpscare, pero como es una reacción básica humana, me parece. Pero no es que yo después de la noche me voy a dormir y, y estoy en la cama temblando pensando que va a aparecer algo... Eh, no me da miedo los aliens no me da miedo tipo el, el, los slasher ¿cómo? alguna
2: vez algo te dio miedo que hayas visto una película una, una escena un personaje algo
0: sí sí eh, esta película se llama el tercer tipo de, oh, de fourth kind dude. la de mira sí. ah, la de oh, oh,
1: estuve como una semana sin dormir esa no. película me dio mucho miedo sí es, da mucho miedo igual para mí esto que decís abre como la puerta para decir bueno, el terror es un montón más de cosas que, sí, que, que miedo. Solo, y que miedo y que, y que ciencia ficción. Claro. Porque por la mayoría de las pelis que traje yo, no sé si hay un elemento así de... Sobrenatural. Claro, sobrenatural. Que me parece que eso te va, te va a copar porque, no sé, la hice como medio pensando... Más y... real, digamos. Sí, más real. A mí me da miedo la realidad. No, no, claro.
0: Sí, me da más miedo que me roben en la calle, la claro, verdad. Claro,
1: me, me da más miedo los vivos que los muertos. Sí, sí,
0: me da más miedo Plaza 11.
1: Claro, sí. Eso es una película de terror, mi serené.
0: Claro. De, de horror movie.
1: No sé cómo no se les ocurrió antes, la verdad.
0: Eh, bueno, eso me da lugar a el, el primer, el, la primera consigna que traje, que es, a ver, lo que me pasa a mí con las pelis de terror es que de 10, 7, siento que tienen historias muy básicas, muy de mierda, que... Todo lo que pasa me chupo un huevo. Eh, dos, digo, bueno, están ok. Y una me parece buena buena. O sea, buena de verdad a nivel cinematográfico. Eh, y eso básicamente me pasa porque, bueno, como que siento que las historias son, son, son muy básicas. Eh, si pienso en una película que tengo una muy buena historia, pienso en El laberinto del fauno. Que, bueno, mucha gente puede pensar que no es de terror. Para mí sí, es una peli de terror. Eh, y ese terror está basado En la narrativa O sea, están funcionando en la narrativa ¿Qué pelis o series se les ocurre que me pueden recomendar que, que tengan una historia muy fuerte?
2: A ver, yo siento que la que traje Vos viste, como yo decía antes A mí me parece que, de nuevo No hay tantos casos de películas de terror Que tengan una historia muy profunda Y la mayoría de esas películas terminan siendo muy famosas Y por ende probablemente la viste
0: Antes de que arranquemos con la dinámica Para aclarar lo que me pasa a mí es que el terror no me gusta mucho, pero yo miro mucho terror porque siempre le doy una segunda, tercera, cuarta oportunidad. A veces hay películas que me gustan un montón. Si se fijan, en los últimos dos años eh, he puesto dos tres películas de terror en mis tops. Eh, pero son como casos muy excepcionales. Eh, así que nada, anda con la, bueno, la, la respuesta a ver si la vi o no.
2: Yo voy con mi recomendación. No es una película así escondida o infravalorada, me parece. Tampoco es un clásico absoluto, me parece que está ahí en el medio. Y es El exorcismo de Emily Rose del 2005. ¿La viste?
0: La vi una sola vez cuando salió, que tenía 15 años en esa época.
2: Ok, bueno, hablábamos de escenas de terror en función de la trama. Para mí este es un, cl un claro ejemplo. Porque esta película está enfocada en un caso judicial. Y a partir de eso se dan las escenas de terror. ¿De qué trata la película? Se trata sobre un caso real en el cual un abogado trataba un caso de un homicidio por negligencia que... Obviamente estaba un lado que argumentaba que la chica estaba enferma de la cabeza y que había asesinado a tal persona. No vamos a decir quién para quienes vean la película. Y había otro costado que tenía que ver con el lado fantástico, se lo decir, o religioso. Que tenía que ver con el sacerdote diciendo, che, pero esto era una posesión, la chica no estaba en sus cabales. Entonces a medida que va transcurriendo todo ese juicio, el protagonista no es la niña, no es la madre como el exorcista. Sino que es el, el abogado que está, digamos... Eh, investigando el caso. De hecho, eh, el caso
0: no es contra la iglesia. No es la iglesia contra alguien.
2: Eh, puede ser. O sea, claro, me parece que es algo así. Esto, todo lo caso que ¿Era como...
0: real? No. Sí, me parece que era un caso sí, real. Sí, sí, sí estaba
2: haciendo un caso real.
0: Eh, yo todo lo que me acuerdo de la película son las partes de juicio. De hecho, me acuerdo que la abogada es una mina. Sí, y es una medio, abogada, medio sí. india o, o afroamericana. O sea, me acuerdo que no es una persona blanca la abogada. Sí. Eh, no me acuerdo en ninguna de las partes de terror. Ninguna.
2: Bueno, las, las partes de terror están buenas, pero para mí lo que más destaca es justamente eso, la parte dramática, digamos, obviamente desarrolla en la familia, en los personajes y todo, pero yo creo que primero que nada es un drama judicial y después viene la, lo, el tema del terror, obviamente uno ve el título, Exorcismo de Amy Rose, ah, una película 100% de, de terror, de exorcismo, de, de demonios, pero a mí me parece muy interesante la película, es lo que decíamos, ¿no? que todo el terror está en función de la trama.
0: De hecho, de ahí no sale lo de tenerle miedo a las 3.33 de esa película.
2: Ah, sí. Ah, sí. Porque siempre, eh, al, digamos, a la abogada le empiezan a pasar cosas paranormales. Que eso hay, hay que chequear, ¿no? Si realmente es real o no. Yo siento que lo que es real es el juicio. Y después ellos ficcionalizaron todo. Obviamente las escenas de terror también. Eso no se sabe si pasó en serio o no. Sí. Pero pero claro, a la chica esta le empezaron a pasar muchas cosas a las 3.33 de la mañana. digamos Que es
0: como a la hora... Del demonio, por así decirlo. Es que justo me acuerdo de eso porque la vi con, con mis compañeros del colegio en esa época. Y lo que pasó los días posteriores es que, claro, psicológicamente todo el mundo se despertaba a las 3 de la mañana. Que era Ajá. normal. Si te sí. a las 12, despertaste a las 3, es lo más normal del mundo. Más cuando te levantás a las 7 para ir al colegio. Eh, y, y claro, todo el tiempo estaban como, ay, me desperté ya de la noche, tipo miedo. Y obvio, a mí no me da un carajo de miedo. Pero si, es lo que estoy diciendo, si recuerdo la película es por sus escenas de judiciales que me interesaron mucho más que las otras. Claro. Eh, yo sí,
1: tampoco te... me acuerdo mucho. La debería volver a ver. O sea, sé que la vi. Sí. Y la pasaban mucho, no sé si en Cinecanal o en TNT. Es, es
2: una película. Repasaban. Repasaban.
1: Re y, y la vi un par de veces, pero a la vez tanto que ya no me acuerdo de nada.
2: Sí. Bueno, para mí es, es un re clásico para revisitar. Como que sí. yo la revisité hace un par de años y la verdad que me sorprendió la buena película que era. Porque yo también la vi de chico y al revés me había quedado en las partes de miedo porque yo era muy fan de las partes de miedo. Y dije... Che, esta peli es re interesante, tiene como todo un trasfondo, todo un desarrollo en el juicio que está re bueno. Y, y nada, me parece que se han querido hacer películas así, de hecho la tercera parte del conjuro, no sé si la vieron... Básicamente también, está basada en un caso judicial. Ah, sí, la del y, nenito. Y, sí, mm, y sí. ni en pedido tiene la fuerza y potencia y el desarrollo que tiene esta película. O sea, me parece un muy buen caso de una película de terror que tiene como una mezcla con otro género, que, que genera un balance muy perfecto digamos, muy bien logrado.
0: Así Algo
1: que... que me pasó recién antes de venir a grabar, que estaba en, en el trabajo, estaba hablando con dos compañeros y les dije, ahora voy a ir a grabar el podcast. Me dijeron de qué va a ser el episodio y les dije, va a ser de terror. Y empezamos a hablar de películas de terror. Yo no quería hablar mucho mm -hmm. para, no, para no quemarme. Ya. Pero Lucas le preguntó a Agus. le dice, ¿cuál es la última película de terror que te dio mucho, mucho miedo? Y dijo, El exorcismo El... de Emily Rose. Sí, sí, sí. Es
2: que tiene escenas fuertes. Pero habrá sí. sido sí. sí. es que sí. sí. ¿En sí. la esa época o por época? En esa
0: época. Yo le pregunté ah, o sea, lo mismo. Hace mucho que algo no le da miedo. ¿verdad? Sí, hace mucho que esa no le da miedo. Sí. Sí, sí. No, pero es que no. 2005, no, no
1: ve películas de terror porque le da mucho miedo. Ah,
0: ok, ok. O sea, todo lo contrario a mí. Exacto. Es que el
2: exorcismo de Rose es como la exorcista de la nueva generación, digamos. Claro. O sea, eh, quizás no es tan icónica, pero, pero sí, eh, de, de películas de exorcismos es como de las más conocidas. Y bueno, nada, la verdad es un peliculón. O sea, si no la ven hace mucho tiempo, para mí re vale la pena revisitarla porque... ¿Dónde la encuentran? Eh, en HBO Max.
1: Hice un poco de trampa.
2: <ríe> ¿Qué trajo? ¿Cuál no, porque... sabes ah. qué
1: me pasó? Que las consignas... Empecé a pensar películas en función de las consignas y algunas creo que cumplen dos consignas. ¿Entendés? Como que responden... A dos, a dos de, tus, ah, de, de, de okay. tus objetivos, de tus consignas. ¿Y querés
0: que llegues a la segunda consigna?
1: No, 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 ah, no. Okay. yo lo que te quiero decir es que esta puede funcionar para otra.
0: Ah, se, pueden hacer, se puede hacer... Sí. Eh, bueno, yo okay. para
2: esta tenía una película que la terminé pasando para Plot Twist, porque toda la de Plot Twist vos ya la viste, entonces, bueno, nada, fui intercambiando. Pero sí, esta y la tercera como tranquilamente pueden compartir, digamos, películas.
0: Sí. Bueno, y, y esta mm, que vas a responder ahora, eh, podía funcionar para otra, pero me la estás respondiendo para película con historia fuerte.
1: Eh, de nuevo, las películas que elegí son más dramáticas o, o tienen como algún elemento de terror psicológico que yo siento que te van a gustar. Yo siento que la viste esta película. Es argentina, se llama El prófugo.
0: No la vi. ¡Ah! Muy bien. No la vi. Ah,
1: me, siento, me, me, me emociona cuando no Pará, vi en algo la que de la de Erika
2: Rivas? Sí, es la de Erika Rivas. Eso sí la viste.
0: ¿No la viste vos? No. Yo estaba seguro que la habías visto. Ah, No. La, ¿La que ella canta? Sí. Ah, sí que la vi. No. Ah. Sí, sí. Sí, te sí me re fe. gustó esa película. Ah, bueno. Bueno, sí. entonces hablamos entre tiene todos.
2: tiene cosas en el oído. Sí, claro, calle, sí, sí. Es, el es el que
0: no, no me acordaba se llamaba así. Sí. Claro, bueno.
2: yo tampoco me acuerdo. O sea, es como que me sonó, ¿viste? Cuando dijiste la Argentina, El prófugo. El no,
0: el... sí, me re gustó esa película. Bueno, sí. la, sí. pues la
1: podemos hablar entre todos, entonces. Sí, es, pero... es una película que es del 2020 eh, está dirigida por Natalia Meta Que es la segunda película que hizo Yo la primera no la vi Que se llama Muerte en Buenos Aires ¿La no? Creo que no. vos
0: la viste,
1: ¿no? ¿no? No, no Bueno Está protagonizada por Erika Rivas Y Daniel Hendler También aparece Cecilia Roth En un momento Y es la historia de una chica Que canta en un coro Y también dobla películas Medio pedorras clase B <risa> eh, Y nada, empieza Ella tiene como una situación Muy traumática Con su novio eh, Daniel Hendler En México que nada, no quiero spoilear para que la vean la película. Y a partir de esa situación súper traumática que tiene, empieza como a escuchar cosas. Eh, y nada, ahí y hay como... Tampoco quiero contar demasiado para que la vean, porque las películas de terror tipo, son mega spoileables, ¿me entendés? Sí. No es como un drama familiar que yo te cuento el final y no importa, porque lo que importa es el proceso. En la película de terror importa mucho el final.
2: Sí. es que
0: Me gustó mucho esa peli, que es, es muy sutil como te van metiendo sutil. las cosas. Porque, por ejemplo, me acuerdo que... Eh, ella empieza a escuchar estas voces, sí. pero se le meten en el micrófono, en la grabación, porque ella sí. canta en un coro y aparte dobla películas. Y claro, tienen este, este sonido constantemente que le caga la vida para su trabajo. Sí. Entonces ella se empieza a obsesionar con eso desde, desde lo laboral y aparte porque bueno está retocada, pobre.
1: No, y además viste que tiene como unos sueños re locos y se acuerda de todo lo que le pasó con, con el novio, bueno ella está como un toque trastornada, pero al mismo tiempo es lo que vos decís, es como un drama es súper sutil, no es una película así de jumpscare, viste, Para o slasher es, claro,
2: es más un thriller psicológico
1: es ¿verdad? más un thriller psicológico sí, sí.
0: Sí. Y, sí. y está re bien producida es la como, música
1: está re bien eh, la fotografía también, sí,
0: interpretaciones aparte es, es esto, es como todo súper sutil como muy dramático y creo que responde muy bien a, a la consigna que traje porque lo importante es la historia,
1: sí, sí lo otro, o sea, son como elementos que, que hacen que, que la historia crezca y que tenga como más sentido, digo, como que... De, de hecho, podría no estar el elemento fantástico, pero está y, es, y está bien aplicado. Y nada, son, a mí me gustó un montón. Cuando la vi, me sorprendió además. Como que no me esperaba eso de una película argentina, ¿viste? Eh, sí. na, la pueden encontrar en Star Plus, eh, así que... Sí, yo, bueno, yo, ya la vimos todos apoyo la emoción, Mírenla,
0: estamos... está buena. Mírenla,
1: de hecho yo la... es una peli que volvería a ver. Sí.
2: ¿verdad? Y con auriculares. Y con auriculares, 100%, sonido, 100%, es, sonido es increíble. Es de lo mejor de la película para
0: sí, mí. Sí, tal cual. Para la segunda consigna, me encanta que porque yo le traje consignas como tipo, haciendo una <risa> prueba. El maestro. Cada, cada consigna vale 2,5 puntos y bajo puntos por ortografía. Eh, bueno, a ver, hace poco vi, hace poco creo que este año, a principios de año, en enero me parece que fue, vi Pearl, que es la precuela de X, y la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, pero mucho, mucho a nivel que la puse en mi, creo que en mi top 10 de películas del año. Eh, y más allá de que es una oda al cine clásico y de lo estético está muy bien, lo que más me flasheó es que es un estudio de personaje. Lo, lo importante ahí es como la historia y el arco argumentativo de... ¿Se dice algo? Argumental. Perdón. Arco argumental. De, <risa> en bajo punto por ortografía. <risa> A vos solo. <no, risa> eh, lo importante es como el arco argumental de la protagonista. Entonces, eh, me gustaría que me recomienden pelis o series de terror donde lo importante sea el arco del personaje principal o también puede ser de alguno de los secundarios o del villano.
2: Bueno, yo quiero... Perdón, acabo de hacer un poquito de trampa. Pero prefiero hablar de dos cosas muy buenas y, y hablar un poquito menos que dejaba una de estas dos eh, afuera. Es ver, una serie y una película. Uh -huh. Arranco por la película, que es un clásico, pero no sé... Yo siento que es un clásico para los fanáticos del cine de terror. No sé si para el público general. Que es Rosemary's Baby, de 1968, oh, sí. de Roman Polanski. Bueno, la película trata sobre una joven pareja que están intentando tener un bebé y se mudan a un edificio eh, muy antiguo, digamos, que de hecho... Pueden visitarlo, algún día están en Nueva York, es hermoso. Yo el año pasado estuve en Nueva York y, y estuve en la puerta, y es, es espectacular, es como un edificio todo gótico, hermoso, que está enfrente del Central Park, en Central Park West. Y ahí, eh, bueno, empiezan a, a relacionarse con los vecinos, y resulta que estos vecinos, como que esconden cosas, y a su vez ella empieza a tener episodios sobrenaturales eh, cuando queda embarazada, que esto pasa en los primeros minutos, digamos, de, de las primeras escenas. Y a ver, es como es re el estudio de personaje porque está re metido en ella, en lo que le está pasando con el embarazo, en esta paranoia de, de los vecinos, de qué quieren, de ella o no. Eh, de hecho, hay una película muy buena ahora que se llama Hereditary, hace un par de ¿Sí? años, que también es como, tiene muchos elementos en común con Rosemary Baby.
0: ¿Quién es la protagonista de Rosemary? Eh, ¿Sí? Se llama
2: Mia Farrow. Ah, que es, que es Mia Farrow, sí. Sí, sí Mia Farrow. Y nada, me parece un peliculón. O sea, si nunca la vieron, la tienen que rever. Y, y bueno, como es un clásico y es muy conocido, quería mencionarla para recomendarla. Yo la vi. Ah, la viste. Sí,
0: la vi hace muchos años. No sé, la había visto en el 2009, 2010. Me gustó. Lo que me pasó es que, lo que me pasa con todos los clásicos, que uno ya vio tipo miles de memes, miles de escenas de los Simpsons y cosas sí. así. Entonces, el efecto que pudo haber tenido en esa época no es el mismo que tuvo en mi... 30 años después que salió. Claro. Pero sí me gustó. Sí. Eh, me pareció que era muy... Eh, como terror muy puro. Claro. ¿Viste? Pero igual está buenísimo el arco de ella. Está genial. Y cómo vas descubriendo las cosas. Eh, es uno de esos clásicos que te da lástima haberlos visto tan de grande, tarde, tanto tiempo sí. después. Eh, porque hubiese estado buenísimo vivir lo que se vivió en la época del estreno.
2: Es como un terror elevado, pero de los 60 Porque no, no tiene ese terror fácil de ponerte algo feo en la pantalla. Es como todo muy psicológico, como lo que decíamos del Profus. Ah. O sea, es como un terror sí, muy insinua, maduro, insinua. muy sutil, claro, muy desde la insinuación, desde no ser muy gráfico. Entonces, para mí está buena por ese lado, digamos. Es como que es muy interesante ver y analizar cómo es que generan terror sin, de una manera no
0: explícita. Sí, de hecho, es, es como muy madura la peli. Sí. Eh, estuve en el edificio, ah, eh, igual bien. que vos. Ahora me acuerdo el nombre, se llama Dakota Building. Sí.
2: Eh, ah mal la
0: cuota que, de hecho en ese edificio es donde mataron a Lennon, porque Lennon vivía ahí y sí. está muy cerca del, del típico círculo en el piso del Central Park que dice Imagine de, sí. de, ah, de sí, Lennon, sí, está sí, tipo ahí bueno. a media cuadra eh, o sea, cuando es... haces
2: el tour de Nueva York vas a pasar por las dos
0: ocasiones, seguro <risas> sí claro, aparte no, literalmente tipo, te paras en el, en el círculo de Imagine y ves el edificio porque claro, está hermoso no. encima Estoy nomás. Eh, pero sí, la vi y me sumo a la recomendación. Si no la vieron, vean porque está buenísimo. De hecho, cuando yo tenía un trabajo, o sea, no sé, como tres trabajos atrás, había una mina que era más mala que la mierda, era una directora de cuenta. Pero esta es gente de publicidad forra, mala, mala, mala. Y en un momento quedó embarazada y todos en secreto le decíamos el bebé de Rosemary. Y... <risa> a
2: ella le decíamos A ¿no? ella
0: le decíamos el bebé de Rosemary. Y... ella era del Diablo, la bebé
2: claro. era. Iba a tener un demonio. Bueno, la, y la serie que traje, esta estoy seguro que ninguno de ustedes la vio porque no la vio nadie, creo que yo solo y alguien más. Se llama Dem, es una miniserie que salió en 2021 y es de Prime Video, es una miniserie de terror. Y está digamos, pertenece a este subgénero nuevo del terror que surgió después de Get Out, que es el Black Horror, que tiene que ver esto de mezclar todo lo que es el terror racial con el terror fantástico.
1: Es una familia sí. negra, sí. No la vi, pero, pero
2: sé, cuál sí, es. sé cuál la, es. Albert la
0: vio, la que, tengo que tiene realmente. un bebé, algo así. Sí, sí bueno. la vio Albert tipo a, a veces Albert, Albert es mi novio, editor de este podcast. Eh, y a veces nada, vivo en dos ambientes. Él mira algo en claro. el living y yo paso, estoy, no sé, limpiando, haciendo algo. Y nada, como que medio que la escucho. Así que un cachito de la historia sé, pero nada, contame claro. qué
2: va bueno, voy a contar. Básicamente te trata sobre una familia afroamericana, que es el padre, la madre y dos nenas chiquitas una más adolescente y otra más chiquita, digamos, que se mudan por el trabajo del padre, que lo contrataron de una empresa importante, lo, se mudan a un barrio de blancos, básicamente. Y esto pasa en los años 60, 70, una cosa así. O creo que incluso antes.
0: Me parece que por la estética me da más que son los 50 Son 60, los 50. Como 50, los 50 mediados por ahí. Son
2: los 50 que claro, era una época de transición, ¿viste? Todavía no, no era una cosa de libertinaje, como que en algunos estados todavía era un tema. ¿En qué ciudad era no. eso?
1: Ay, ah, no, perdón. A
2: ver, No, no, para que lo chequeo, a ver si lo
0: tengo.
1: No, como para entender si era una ciudad del sur, ¿me entendés? Es que, que para mí, mí es... Que a cagar a tiros en Nueva York, no sé.
0: No, eso es como en un lugar, como un suburbio. Ok, claro.
1: queda claro que está lleno de blanco, está bien.
2: No tengo el lugar exacto de donde sucede la, la historia, pero sí es un barrio súper residencial, con todas las casitas una igual que la otra, todo el césped cortadito, perfecto. ¿Viste el típico barrio clase alta? Sí, el suburbio yankee. Exacto. Y bueno, ellos se mudan ahí y entonces, a mí lo que me gusta mucho de la serie es que, obviamente, ser una serie hay mucho espacio para desarrollar a sus personajes, a lo que les pasa. Por un lado el padre viene de la guerra, entonces tiene como todo este tema del de estrés posguerra, básicamente todo el trauma que dejó eso. Después como vos bien decís hay todo un tema con un bebé, que no voy a contar qué pasa, pero ellos vienen de toda una, toda una historia de mierda que les pasó en el lugar de donde vienen, que tiene que ver con el racismo obviamente, y con, el, con un bebé que tuvieron que eso obviamente a quien más afectó es a la madre y después tenés a la, a la adolescente que se intenta eh, incorporar a un grupo de chicas blancas que, que son porristas y ella quiere ser porrista Entonces, es como que se enfoca mucho en la psicología de cada personaje y eso me pareció súper interesante, digamos eh, obviamente la serie tiene muy buenas escenas de terror no es solamente estudio de personajes, o sea abarca muchas cosas, abarca el racismo Abarca, obviamente, hay como todo un tema de, de, de una presencia maligna en la casa. Te sí, voy a preguntar
0: eso, si ¿sí? es solo el, el terror desde lo, desde lo racial y el peligro que les representa o hay algo sobrenatural.
2: No, eh, la serie maneja un equilibrio para mí muy perfecto entre eh, todo el terror de afuera y todo el terror de adentro. Todo lo que pasa dentro de la casa y lo que pasa afuera. Y es como que pobre, esta familia no tiene un descanso, porque no, puede, no se siente segura ni en su propia casa ni fuera de su casa, ¿viste? Y eso es lo que me pareció más interesante. Eh, y como te digo, cómo como ahonda en, en cada miembro de la familia, digamos. Así que, nada, no, súper recomendación, en Prime Video. Esto.
1: La película que tengo para recomendarte es bastante nueva y me mata porque tiene una protagonista mujer también embarazada. Ah, mira. De hecho, me estoy dando, recién estaba repasando la lista de películas que traje. Vos tenías cinco consignas, ¿no? Cuatro. 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 Bueno, tres están protagonizadas por mujeres, las películas que traje. Sin querer, hmm. bastante feminista de mi parte, te digo. Eh, bueno, esta película se llama Swallow. No sé si la vieron.
2: Ay, no la vi, pero la quiero ver, la tengo ah, en mi lista hace mil años. La quiero ver.
1: ¿No, ¿No la viste? No. No, no
0: sé, la, cuál, no, es. No sé la cuál es. La protagonista
2: es muy parecida a Jennifer Lawrence. De hecho, cuando muy. vi el póster pensé que era es Jennifer ella, Lawrence. Ella parece sí, ella, sí. sí.
1: Nos llama Hailey Bennett. La protagonista actuó en la chica del tren. La chica del tren. Sí, la, la en el Sí, que es la rubia, digamos, la, la, la que ella ve, digamos. La chica del tren. La, claro, <ríe> la chica, claro, la chica del tren. <ríe> Bueno, la película está escrita y dirigida por Carlo Mirabella Davis, que es la segunda película que hizo y la primera no nos importa porque no la vio ni tu hija, pero está, sí, está buena. Y es la historia de una mujer que está casada y está embarazada. Vive como en una casa con unos ventanales así gigantes y ella siempre está como adentro de la casa y parece como una mujer que vive... O sea, es ahora, ¿no? Pero parece como si fuera una, una esposa de los años 50 que está siempre como súper impecable, vive para su marido, arregla toda la casa, está limpiando, o sea, está el pedo, pobre. Pero al mismo tiempo te das cuenta que la mina evidentemente tiene un trauma de su infancia y el marido es un sorete, la suegra es un sorete y ella está... Algo le pasa, pero se traga todo. Se llama swallow porque ella se empieza a tragar cosas, empieza a tragar clavos, tornillos... Y cada vez se pone peor y peor y peor. Es y como es, mi,
0: mi, mi extraña obsesión en Discovery. ¿Viste la gente que come cosas raras? Sí.
1: <risa> es así. a vos te da, O sea, no es un terror como típico, digamos. Es claro. más un terror psicológico. Para mí está más cerca de, no sé, del cine negro. Que, de, que por claro. una típica película Tiene de terror. Cita, Exacto. Pero es interesante. Primero, como todo el estudio de personaje de ella, que evidentemente... Le están pasando cosas y, digo, no me parece casual que se llame tragar la película y es, también tiene que ver con esto de cuando uno se traga cosas y no las dice porque ella nunca dice lo que piensa y, y está como contenida y medio encerrada en esa pecera que es la casa. Y, y lo que pasa también con el cuerpo de las mujeres. No sé, como me parece re loco que ella traga y expulsa, ¿me entendés? Y después, a medida que va expulsando, va guardando las las cosas que, mm. que va expulsando. Sí. Oh, es Dios. tremenda, es tremenda la película, te da mucha impresión cada vez que ella se come algo y a nivel estético, como la fotografía de la peli, la música es increíble. Eh, nada, me parece que como estudio de personaje, de lo que le pasa a una mujer que vive, respira y está para su marido, digo, si bien está exagerado... Eh, sí,
0: es como muy metafórico. Es muy
1: metafórico, pero, pero está muy, muy buena. Y a mí me parece que te va a encantar. La peli la encuentran en movie.
0: Sí, no.
2: yo la, la tengo en mi lista de movie.
1: Sí, y bueno, si no la pueden ver en estremio también. Yo me acuerdo que me la había, la había visto por estremio. Yo quería
2: comentar algo así rápido que para mí, a mí me pasa que ponerle, yo tengo varias, anoté varias películas, la verdad, porque yo soy muy fan y tenía muchos ejemplos. Y la verdad que la mayoría de las películas así, estudio de personaje de las mujeres, por lo general, es porque o está embarazada o porque la percibe un hombre. Y para sí. mí que tiene que ver porque toma el miedo que suele tener la mujer en el mundo real. El miedo de la, de la mujer en el mundo real suele ser ese hoy en día, sobre todo el tema del de, de, sí. hombre abusivo. Oh, no, hoy y siempre. Embarazo,
1: hoy y ¿no? siempre.
0: Claro. desde que existe bueno, el hombre la, la, de las cavernas. Sí.
2: Claro, o sea, sí. históricamente siempre el factor número uno de la muerte de la mujer fue el parto. Entonces tiene sentido, digamos, sí. que la mujer. O te
1: mata un pibe o te mata un tipo. Claro. <ríe>
0: para la tercera consigna me gustaría que me recomienden pelis o series de terror con un plot twist copado a mí siempre sea en terror cualquier cosa si hay un plot twist para mí siempre suma puntitos o sea un plot twist copado obviamente ¿no? Eh, pero el factor sorpresa a mí siempre me, me convence
2: la película que yo traje para mí es como de las más infravaloradas de los últimos años. De hecho estoy... Bueno, vos, Nair, como que miraste este puede ser que la hayas visto. Vos, me parece que ni en pedo. No es muy conocida y cuando te cuente la historia y quiénes actúan vas a decir cómo nunca vi esta película. Se llama El secreto de Marrowbone del 2017. La conozco de nombre, no la vi. ¿El
0: secreto de qué? De Marrowbone.
2: De Marrowbone, o secretos ocultos. En inglés es Marrowbone. Y escuchate el elenco. Actúa Mia Goff... Anya Taylor-Joy y el chabón este que hace de, de hermano de Will en Stranger Things. Ahora no tengo el nombre.
0: El, el que hace de Jonathan.
2: Claro, el que hace de Jonathan, exactamente. El que tiene
0: cara de drodicto.
2: Y también actúa el protagonista de 1917, el, el rubiecito de 1917. Eh, a ver, la historia trata sobre una familia... ¿Vos la viste, ahí? Todavía no, no te acordás. Sí, no me acuerdo. La historia trata sobre una familia... Que eh, están conformados por cuatro hermanos. El de 1917, el de Stretcher, Frings y Miagov son los hermanos mayores y hay un, nenet, un nenito y la madre. Se mudan a una casa que pertenecía a los antepasados de la madre y le heredaron después de como 30 años. Llegan a esa casa y resulta que eh, no se sabe muy bien qué pasó con el padre, o sea, no lo mencionan. Pero están ellos solo con la madre, digamos. Y son todos menores de edad, de alguna manera. Esto no es spoiler porque pasa, no sé, en los primeros 10 minutos de la película, la madre se, en se enferma y se muere. Y antes de morir, como son todos menores, le dice al hijo que ma se mantengan ocultos en la casa, escondidos de la sociedad, porque apenas alguien se entere de que hay cuatro menores claro. viviendo ¿Lo ahí solos, los van a separar y uh -huh. los van a mandar a casas, foster houses, digamos, sí. casas de adopción. Entonces el hermano mayor, que es el pibe este de 1917, tiene que... Salir a hacer los mandados, hacer todas las cosas, comprar las cosas. Eh, y para el resto de la sociedad, para el resto del pueblo, la madre está enferma, digamos. Él dice: No, pues mi madre está enferma, todo así. Bueno, resulta que un día los chicos conocen a una chica eh, en, en el bosque, si salen a pasear y se encuentran una chica, que la interpreta a Anya Terror Joy Y genera una especie de relación romántica, si querés, con el hermano mayor. Eh, a su vez. Eh, lo, empiezan a, a transcurrir los meses y eh, te das cuenta que eh, por alguna razón, no, no sabes muy bien, después te vas a entrar por qué, los chicos tienen esta manía de tapar todos los espejos, básicamente. O ¿no? Porque supuestamente hay como una presencia maligna en la casa y cuando vos destapas los espejos, esa presencia maligna eh, toma forma, digamos, los ataca a los chicos. Eh, y bueno, no, no quiero seguir ondando más porque la verdad que de esas películas que tienen un plot twist que te huele la cabeza... Y de hecho no tiene un plot twist. Tiene varios plot twists. Es como que no se para de dar plot twists. La Estoy
1: casi segura que no la vi. Porque si no siento que me acordaría Bueno, es que es una película re
2: infravalorada. Bueno, lamentablemente no está en ningún lado. y Bueno, Extremio. Claro, está en Extremio. O sea, o en la casa de Diego Torrens, Y para mí esa es una de las principales razones por qué no la vio nadie. O sea, si esta película suena a Netflix, llega al top número uno ayer. Porque encima de Joy y Mia son las tres del momento. Pero claro, cuando salió esta película todavía no eran muy conocidas. Estaban recién surgiendo de sus primeros papeles. Este es claro. Esta es del 2017. Ah, tiene los años. Pero ellas eran, 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 babies, sí. ellas. Claro, claro. eran muy chicas, digamos. Claro. Una, no, no te digo que Mia Goffa es de menor de edad. O sea, no, no es una nena. ¿Igual no es, pero,
0: es del mismo año de The Witch? Eh, ah, puede ser, sí. The Witch creo bueno, que es de 2016. Si
2: no pero yo voy a de una De una, como una, de una nena, hija, sí. Claro, una nena. No, no una, es una adolescente. Digamos. Sí. Claro. Ahora recién está haciendo papeles más de adulta.
0: Bueno, The Witch es adolescente.
2: Claro, claro. por eso te digo. Entonces, eh, nada, me parece que está buenísima la película. O sea, mm. tiene esos plot twists tremendos. Obviamente no te digo que es perfecto. O sea, sí puede que alguna que otra cosa son un poquito forzadas. Las escenas de terror están buenísimas. O sea, tiene escenas de terror que te cagas en las patas. No sé vos porque, bueno, vos no te da miedo nada. Estoy para
1: pero... que la veamos juntos.
2: Sí, re. Vale. Nos juntamos dale. a verla. Si, si nos juntamos a verla, dice <risa> bueno, el May y vengo y la vemos de nuevo. Es porque... jodido el May. Bueno,
0: vale. <risa> bueno, dale. Es <risa> sí, fácil fácil. Eh... vale que veas algo de lo que estamos
2: recomendando, dale.
0: Eh, Esta me super interesa. Me, este suado, me Las otras, bueno, las había visto yo. Claro, claro. Eh, Maruón no significa médula. Sí. Médula ósea. Es el apellido mm. de la familia, igual. Ah, ah mira, ah, ¿qué apellido? Rano. Juan, Juan Médula ósea. Trabaja <risa> 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 en Incucai <risa>
2: Y ya que estoy, ¿puedo hacer un poquito de trampa y mencionar un clásico para, para los no cinéfilos? Porque como siempre decimos, este es un podcast no solo para cinéfilos. Dale pues. Para quienes no lo hayan visto, tienen que sí o sí ver la película de terror clásico con el plot más grande de la historia, que es Psycho, Psicosis, de 1960, de Alfred Hitchcock. Esta la encuentran en HBO Max y Star Plus y trata sobre una joven que se roba una valija de dinero y se escapa de su empresa. Y llega al famoso Bates Motel, al Motel de Bates. Que es el que después es la serie. Claro, claro. que después es en la serie. Esta, a ver, esta película es eh, obligatoria. O sea, es... Sí, es Terror One, sí, one. Sí. es como I el, el clásico. Pero como es vieja, yo siento que la vieron cinéfilos. O sea, no sé si todo el mundo la vio. ¿no? A, Entonces, a
0: mí me pasa lo mismo que me pasó con el bebé de Rosemary, que es. Que viste tantos memes, y esa escena la viste tantas, tantas veces que cuando... Exacto, es la típica escena de la cuchillada en la ducha. Cuando llegas a esa parte, hoy en día no te sorprende porque la viste 40 millones de veces. Pero en su momento que hayan hecho eso, es... No, y además
2: vos ves la escena, yo obviamente vi la escena sabiendo lo que iba a pasar. Pero presta atención al oyente, le digo, presta atención a las tomas a cómo van generando el suspenso hasta, hasta esa escena, y cómo la historia acaba por completo, porque esta escena no es que pasa al final pasa en la mitad de la uh -huh. película, y después la película pasa a ser otra cosa y, y, y el giro final es como que te vuelve loco. O sea, yo cuando vi la película no lo podía creer cuando vi ese giro. Como que me re sorprendió posta. O sea, fue como un giro que me choqueó posta. Es que tiene dos giros. Claro. claro. Y, tiene dos giros. y no tiene nada que ver con la escena de la ducha. Como la escena de la ducha es una escena de terror ahí. Pero la película es re disfrutable y te re Más allá de que sepas que a una chica la matan en la ducha. O sea, como que es, es re mirable, digamos.
1: La peli que te voy a recomendar. Estoy como un 90% segura que la viste. Tal ah, vez. A ver. A ver. O sea, vos segura. The Cabin in the Woods. No la vi. ¿En sí, serio no la
2: viste? No, la vi. Yo a pensé ver. que te iba a decir los otros.
1: Ay, los porque, otros seguro
2: que la viste. Sí. Los otros es no la, de mis películas preferidas. Sí. No la traje porque estaba seguro que la viste, pero esa también. ¿no? Es
1: un peliculón, alto plot, plot twist.
0: Chicos, si no vieron los otros, tipo, van ya y la miran.
2: Del 2001 con Nicole Kidman, véanla ya. Sí, o sea,
0: sí. posta es de mis pelis preferidas, tipo, sí, así de la vida. Igual, o sea, es un sí. peliculón.
1: Vos sí viste de Cabin in the Woods. Sí, sí, sí no, varias bueno, veces la vi. Varias, sí, yo estoy para, para reguacharla este fin de semana. De hecho, <risa> la escribí y dije, ay, la tengo que volver a ver. bueno. La película es del 2012 La encuentran también En la casa de Diego Torrens O en Stremium. Está dirigida por Drew Goddard Que además Ha hecho otras películas Como Guerra Mundial Z De Martian Tipo nada que ver Rarísimo todo Sí, mal Rarísimo es Bueno, está protagonizada Por Chris Hemsworth Que es Thor Sí Que justo había terminado De hacer Thor Creo que la primera Y claro. se fue a hacer esta
2: Oye, en realidad no te hace una película de este estilo ni en pedo, sale millones solo que él participe.
1: Claro, o sea, no, no. de hecho, por eso deberían ver. Y acá hace
2: de, del rubio cliché.
1: Del rubio cliché, bueno, la historia es de cinco amigos, es, vos la empezás a ver y decís, esta peli la vi 74 millones de veces. Y es un poco la idea. Es un poco la idea, son cinco amigos que deciden alquilar una cabaña en el bosque. Eh, y son muy muy arquetipos, ¿viste? Entonces, él es como el rubio que está bueno, qué sé yo, la novia rubia que es medio tonta, hay un virgen. O es una parodia negra. de
2: Evil Dead. Sí. Evil Dead es eso: es un grupo de amigos con toda esa característica que van a una cabaña. De...
1: Exacto. Y nada, y lo que empieza a pasar en la cabaña es que supuestamente, como una especie de presencia afuera, zombies, qué sé yo, que los empieza a matar. A ver, no te voy a contar el plot no, twist, claro no, obviamente, no. ni a la gente que está escuchando. Digo, parece una película cualquiera, súper arquetípica de terror. Lo único que les voy a decir es que no es tan así. ¿sí? Claro. Hay un plot twist zarpado. ¿sí? Eh, ay, no sé qué va a decirte porque no, no te puedo contar más nada. Y yo siento que nada.
2: es un plot twist que puede no funcionar en todo el mundo. Como acá hay gente que va a decir, oh, esto es una ridiculez. Y sí, hay gente que va a decir, es, ah, esto es una genialidad.
1: Es una ridiculez pero pega la vuelta para mí. yo claro. como que la vi y dije arre arre y después dije ah no pero me, me revierte tipo me reentusiasma. claro es
2: como que la, la película sabe que lo que está haciendo es medio ridículo y se aprovecha se aprovecha eso y de lo eso. Explota. eso está te bueno. te reís ¿viste? de hecho también. Claro. tiene parte de comedia. Es, en la película. es medio una comedia de terror sí. para mí. sí. porque realmente no te da tanto miedo o sea y, y después que no, se revela no el plato y es menos que menos, menos. miedo. ya verdad. no es miedo ya es una parodia de una sí. comedia de terror, ¿entendés? A ah, sí. me va gustar, porque si sí. tiene pinta comedia me va a gustar. Sí, te va a gustar, para sí, mí te va a divertir. Sí, porque, re, digamos, redefine el género y, y, y parodia el propio género. Eso está bueno, ¿viste? Cuando agarra algo y, y le da vuelta y lo piensa y lo reformula. Es así. que creo
0: que justamente por eso me va a gustar, porque, a ver, estas historias que las vimos 200 millones de veces, tipo Chipper's Creepers y, ¿cómo se llama la otra? Eh... Texas, Chainsaw sí. Mozart, sí. todas esas, es como dale, cuántas historias más vas a hacer igual claro. eh, y si se agarra y le da una vueltita para hacer algo interesante, sí, seguramente me gusta. se ríe
1: un poco del género incluso también como del slasher que es la consigna que le sigue mm -hmm. pero, pero no es o sea, no es 100% slasher porque se cae de risa de claro. eso ¿entendés?
2: No es, no es, o sea, es un poquito medio zombilan, viste que lo hablamos en otro episodio Sí, sí. pero no tan así porque zombilan es así toda la película esto es mitad, la primera mitad es Terror y la zona mitad es otra cosa. O sea, sí. cuando la veas vas a Me gusta. Okay. Me gusta.
0: Hay un montón de subgéneros de terror que a mí me pueden gustar. Mientras más dramáticos sean mejor. Pero el slasher es un... Es un subgénero al que no le puedo entrar y que le he dado millones de oportunidades... Creo que la única slasher que me gustó fue X, que ya la mencioné hace un rato porque es la primera película a la que después le sigue Per, que es su precuela, eh, y me gustó más que nada por cómo está hecha, porque está es como una especie de homenaje a las películas de medio como una road movie de uh -huh. los 70, eh, pero el slasher es algo a lo que me cuesta mucho y no, no encuentro algo que sea bueno, ¿Qué, ¿qué se les ocurre que me puede gustar?
2: Esta consigna para mí fue la más difícil, porque el slasher es el slasher, viste como muy difícil en el Slasher que no salga eso. Hasta claro. X. Hasta X es, es una película formulaica, o sea a sí. mí me encantó X, pero la realidad es que sigue una fórmula, o sea, lo que, lo que destaca de X no es su historia, en realidad lo que destaca de X es su parte estética su parte visual y, y bueno la, la, digamos, la visión del director
0: Bueno, pero tiene algo que me hizo que me gustara por lo claro. menos,
2: claro Bueno, yo lo que te traje es algo que para nada es popular, para mí es como, de nuevo, es algo que es muy conocido dentro del nicho de fanático de cine de terror e incluso te diría que es todavía más exclusivo Rosemary eh, Baby que es eh, una película italiana que se llama Rojo Profundo de 1975 y está dirigida por Darío Argento que para los fanáticos del terror es como el Hitchcock del terror italiano, digamos sí. eh, es el tipo que hizo Suspiria, ponele, esa es su película ah, más, sí. más conocida, me encantó, sí. tanto la, la, la antigua juntos. como la, la nueva la, vimos Va la nueva le hizo Luca Guadagnino, pero bueno eh, nada, es como uno de los clásicos Clásicos, Rojo Profundo es Digamos, es un slasher, pero lo que tiene interesante es que, está, es que es también un thriller policial. O sea, hay un asesino, o asesina, no te voy a decir qué, después te vas a enterar, que está matando gente, básicamente. Y hay un detective que se alía con una periodista para investigar y descubrir quién es el asesino, básicamente. Entonces, como que tenés las escenas de asesinatos, básicamente de, de slasher, de la, la gente que va muriendo... Obviamente es una película de 1975, la tenés que ver con la cabeza de, de que estoy viendo una película antigua. Claro, Aún claro. así, me parece que cualquier persona que aprecia el cine, vas a apreciar esta película por la elección de Tomás que tiene. Porque Darío Argento es como muy buen director, tiene una mirada estilística muy, muy característica. El rojo, bueno ya lo hice el título, está muy presente a lo largo de toda la cinta. Como que te das cuenta que el, el nivel de detalle que tiene el director a lo largo de toda la cinta, las tomas que elige, cómo elige mostrarlo, hay como una medium al principio que, que, pre que presiente como la, la, la presencia de, de una persona maligna y cómo muestran todo eso. Como que me parece una película que, y a su vez la trama, también me parece como re interesante, porque de a poco el personaje se va, va indagando un poco en, bueno, quién es este asesino, dónde surgió, ¿Por qué mata...? ¿Es en
0: Italia o es Yankee? No, es italiana. Ah, me encanta. La película es
2: completamente italiana, hablan todos en italiano, me el director encanta. es italiano. Es una película italiana de terror. Y yo la vi hace rato poquito. La vi este año, de hecho, porque reestrenó en cines. Ah, es verdad. Y, sí. y nada, tipo, dije, dije, bueno, esta película... Viste, a mí me pasa que ahora en los cines están reestrenando muchos clásicos. Y por ahí hay muchos clásicos, como Casablanca, ponen que la, la vi por primera vez el año pasado... Y dije, bueno, voy a aprovechar que está en el cine y y, y, está, y, y la verdad que estuvo buenísima porque en el cine vos te resumergís en, en la experiencia. Sí, ¿viste? Consejo
0: para la gente que está escuchando, cuando vean que reestrenan clásicos en el cine, sí, vayan, a vayan a verlos ahí. Porque en tu casa, tipo tenés el teléfono en la mano, tenés otros, otras cosas que te, mm. que te joden y son películas que son viejas que para el ritmo de vida que tenemos nosotros y para los tiktok tictotizado que tenemos tic el cerebro.
1: Tictotizado.
0: <risa> si a la media hora no pasó nada, te aburrís y a su lado. Sí, sí. E y en el cine estás como 100% concentrado en eso y obligado también. Y, y es una forma como mucho más pura de meterte en la peli porque imitas más lo que hubiese pasado en esa época. Eh, así que como consejo hágalo, yo lo suelo hacer.
2: Así que nada, este arrojo profundo obviamente no está en ningún lado, o sea... Hay que buscarla Diego Torrens o, bueno, la, la restauraron hace poco, así que yo creo que ha pasado un par de años hasta que la vuelve al cine. Pero nada, es un clásico que, que está bueno, digamos, verlo. Sobre todo porque, como te digo, no es solamente un slasher, tiene su parte de slasher, pero todo lo que es eh, Freedom Policial me parece que está también buenísimo.
0: Y aparte, que por lo que contás, técnicamente está buena y a mí sí. me gustan mucho los aspectos técnicos de las películas.
2: Es que es lo mejor de la película. O sea, la historia está buena, pero lo mejor es el aspecto técnico. Así que... Ay, ay. Yo
1: tengo dos películas y las dos también están protagonizadas por una mujer. siendo en cuenta de eso. Bueno, esto fue sin querer, salió así. Igual la, de la que más te quiero hablar es eh, de una película que se llama Revenge. No sé si la viste, está en Netflix.
0: ¿Do Revenge o Revenge? No, Revenge. Ah.
1: Revenge sola. No,
0: porque no, Do Revenge es como... No eh, es de terror. Eh, ver, ¿no? no, de hecho
1: que es... Que pasa en un
2: desierto, ¿no? Sí. La vi, es muy buena.
0: ¿no?
1: Es, es como muy entretenida. sí. Nada, es como estas historias típicas de... De venganza. De venganza, claro. Digo, mujer contra es más thriller. hombres. Yo
2: siento que tus recomendaciones son más thriller. Que Igual sí. está bien. Es, es como mi estilo. Tipo de o sea, terror. es sí, lo que sí. me gusta más sí, a mí sí. también.
1: Y mmm, si sí, es bien de acción. Entonces es entretenida de ver. Lo que pasa, o sea, la historia es como... Digo, contada suena súper básica porque es una mujer que se va con su pareja y dos amigos que hacen como cacería o algo así. Sí. Se van al desierto... Eh, bueno la atacan a ella y la dan por muerta y la dejan tirada en el medio del desierto lo twist no está muerta esto pasa en los primeros 10 minutos de película así que tampoco es spoiler y ella los empieza a cazar a ellos
0: ah es medio un kill bill Sí, es como pero, un slasher al revés es un slasher al revés eso es interesante. claro
1: y tampoco es que mata tanto, porque imagínate claro. que son ellos tres, no, hay, nada tanto más. Por matar, no hay tanto por matar. Pero es como muy interesante todas las escenas de acción y, y todo lo que ella va haciendo y ella que como esa transformación que tiene el personaje, porque es como súper inocente y, y darse vuelta y obvio que vos querés que ella los mate, ¿entendés? No es como las películas de terror que dices, ¿a quién matará? ¿Qué pasará? Sí, que ya, ya sabes claro. qué va a pasar, ya sabes a quién va a matar, ya estás del lado de, de ella, que es la heroína. Y, y también y, la
0: villana
1: y también es la villana no, los villanos no, ella vos estás 100% de acuerdo con las muertes los villanos son ellos por todo lo que le hicieron ella lo que está haciendo es cobrar venganza que está que
0: es el justificada. De la película, sí. claro,
1: que es el nombre de la película y está 100% justificada eh, entonces nada esa por un lado y después eh, bueno, esa está en Netflix y la otra se llama The Hunt que es la cacería que no sí, sé, vos vi. también la sí,
2: viste. sí, sí. sí. Es me medio imaginaba. la purga. Medio es
1: medio una, la purga, sí, sí. A, es como unos, un grupo de, de gente multimillonaria.
2: Los Juegos del Hambre también. Claro, los Juegos del Hambre, es como ese estilo. sí
1: Royale.
2: Es tipo Battle Royale, sí. Es no shanky, ¿no? Sí, es shanky. Sí, es shanky. ¿Actúa ¿Es la, la, la chica vi? esta, la rubia de Glow? Sí. Brie... ¿La razón? No. no. ¿Hay quién más? hillary Swank.
0: La de Sí, 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 es. Sí, sí. No, es que estoy pensando si la vi. Es, es como unos millonarios que cazan gente sí. porque tienen ganas. porque sí, les pinta. Porque claro. les
1: pinta. Y la gente que cazan supuestamente es como gente que... Como que sería políticamente incorrecta, ¿entendés? Es como gente que tiene armas. O, como para que ellos no se sientan culpables de que, que están majan, matando gente. Pero igual está me, re mal. Me
0: parece que la vi. Igual si quieres contar la
2: premisa, como para que bien sí, sí. claro de qué va. La pasado. película
1: comienza con eh, un grupo de gente que se despierta en un lugar X, como, creo que está en el bosque, sí. eh, y empiezan a ser como... Ellos se dan cuenta que son perseguidos y, y cazados, digamos, por otro grupo de gente. Después, a medida que va transcurriendo la película, te vas dando cuenta que son... Que, que es como un barrel royal, que los ubicaron ahí para cazarlos básicamente... Y esa gente que los está cazando son millonarios que están ca cansados de cazar animales y prefieren cazar personas. Eh, y bueno, eh, hay una presa que no se va a dejar agarrar tan fácil. Entonces nada, eh, es interesante como, de nuevo, eh, se, se, se cambian los papeles y los roles y... Mmm, y hay mucha mucha sangre al igual que Revenge son películas llenas de sangre y yo sí. cuando pienso en slasher pienso en eso claro en en cuchillo en arma blanca entonces claro. pues, pienso en eso pero por eso, para mí, califican como slasher. No es la típica slasher de los 2000, porque yo, por ejemplo, me había anotado La Casa de Cera, que es de mis slasher, así que tengo en, en, en el fondo de mi corazón, que es una película de mierda, pero a mí me encanta. Es
2: buenísimo. Bueno, me encanta, bueno, A mí me, me, encanta, a mí como, me encanta, me
1: encanta. Esa re película de mierda que la amaba. Está parejito, boludo. Ah, tipo, me ver Bueno, en la esta de Kant
2: está es más robar, al principio.
1: También. Y sí.
2: bueno, no dura mucho. No <ríe> dura mucho, <ríe> es ¿no? Eh,
1: digo, esas son como las típicas slasher, pero estas dos, que justo son del, del mismo año, las dos son del 2020 como casualmente tienen protagonistas mujeres me parece que le dan como una vueltita, digamos al slasher típico y donde el, el que mata es el héroe
2: claro, ¿no? son más fríos sí. de, venganza, digamos, sí, sí, más sí. de
1: venganza sí, es más de
2: venganza pero sí está bien, es como una, una slasher al revés se si lo queremos llamar de una manera
0: es que ya es que yo no sé si la vi o no sé, capaz vi el trailer me quedé con la imagen pero también pasa, vos la viste de Cadáver Exquisito sí, claro bueno, ¿te acordás que en, en Cadáver Exquisito pasa lo mismo? Que hay unos millonarios que cazan, sí. cazan a la gente. Sí. Entonces no Hay sé unos si... cotos
1: de casa que cazan a los humanos, eso sí. Claro,
0: entonces como que no no sé si la vi o es lo que yo me imaginaba de Cadáver Exquisito. Como que no, no estoy para nada seguro de haberla visto, pero le, me resuena.
1: Yo probaría verla. La película en teoría no está en ningún lado, la van a tener que ver en extremo Pero es una película como, no le dieron mucha ola, pero siento que la gente que vio como... Porque la re entre son dos, las dos películas que te dije son entretenidas. De nuevo, no son como películas súper dramáticas o que te tenés que sentar a ver. O no, y esa yo. de
2: Han me acuerdo que salió en Pandemia. O sea, yo la sí, vi en salió en Pandemia, pandemia sí, 2020. Yo creo que mucha gente la vio por ahí porque estaba al pedo en la casa y fue como, 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 a ver esta, viste.
0: Sí, sí.
1: Les estuvimos preguntando a ustedes ¿Qué piensan y qué recomendaciones tienen para personas que por ahí no son tan fans del género de terror? Y bueno, ¿qué, qué dijo la gente? Me interesa acá, porque hay mucha gente que no es fan del terror.
0: Sí, yo soy una. claro <risa> eh, bueno, sí, claramente.
1: No, pero hay gente que no mira porque no le, le asusta y hay gente que no mira porque le asusta, claro.
0: Sí, de hecho yo conozco mucha más gente que le da miedo, le da miedo y no, sí, tipo, no lo sí, puede mirar porque después no duerme. Sí, total. Eh, Arcos Ro, o Romina Arcos, porque la conozco, <risa> eh, dice The Others, los otros, que hablamos recién, sí. que amo esa película, eh, re
1: infravalorada para mí está los otros
0: de a poco se la fue valorando un
2: poco más sí pero años, en la pero... época cuando
1: salió todos decían que era una película malísima
2: merece más merece, eh, merece más, más. Sí. bueno a mí Chris Rostro también me dejó los otros me parece una iniciación potable para alguien no fan ah, me es me la gusta. línea entre suspenso y terror y para mí sí o sea lo que tienen los otros es que si bien tiene terror tiene toda esa parte dramática que está buena digamos si no sos muy fan de. Eso. y el plot twist sí, tiene
1: plot twist. todos los elementos no
0: eh, Henry García, F dice smile, sonríe. La fiaba ver al cine de posado. Me pareció una verga, no me gustó. No, nada. y además <risa> no me parece que eso es
2: terror puro. O sea, es no, muy terror no, puro. no se lo recomendé, que no, no es muy fan del terror porque no, la va a pasar no. mal. Yo
0: espero
1: que alguien haya dicho it.
2: Varios me dejaron it. Bien, sí, varios bien. me dejaron no sé,
0: Estoy leyendo en vivo los comentarios. Bien que arribas 22 dice la llave maestra. No sé si es terror o okay, qué, pero yo me asusté. Igual es buenísima. La llave maestra la vi cuando era. Chico, yo la alquilé en Blockbuster, esas películas para alquilar. Eh, la, la vi con mis compañeros de secundario y me acuerdo que tiene un plot twist muy bueno que no me acuerdo qué carajo es, Ay, ah, yo yo tampoco. pero tiene un plot Tenía twist un plot increíble. De bueno. pero me acuerdo haberla visto, ¿Eh? sí.
2: A mí la, debería Cielo, rever. Sí mal. Eh, Cielo Felices me dejó las primeras temporadas de HS, o sea American Horror Story y el Orfanato. Y sí, el Orfanato es otro ejemplo como los otros que también sí. tiene mucho drama. Bueno, vos dijiste que es una de tus favoritas, por eso. Y las primeras temporadas de HS para mí también. Es como que no, no dan miedo, pero están buenas. Son como, películas, son como historias medio fúnebres, tétricas, sin, sin, sin que te dé miedo. Ya.
0: Nora Batstar dice Malasaña32. Es una peli española de terror, de espíritus y fantasmas muy bien llevada. No la vi, la conozco no la vi. de nombre. No, yo, yo ni de nombre. Dios.
1: Nadie mí... habló tampoco de bueno otro clásico. Bah, para mí se va a volver un clásico, La Maldición de Hill
0: House. Eh, sí, sí mira, me, justo, la dejaron, me la dejaron. Justo Rachulinda cada vez que leo comentarios de Rachulinda porque nos comento un montón sí. solo puedo pensar la canción de, de Rosalía de Ay. tú eres linda yo te rubele <risas> Rachulinda yo te rubele eh, Rachulinda dijo literal la maldición de Hill House y la maldición de Lloyd Manor sí. vi las dos me encantaron las Midnight dos temporadas más. Y más me gustó más todavía. A mí también. Eh, de hecho, el, en el 2021 la puse en mi top de, sí. de series preferidas. Yo me también. gusta mucho, me gustó me gustó mucho, mucho. Mike Flanagan, que es el director sí. y guionista de las, de, muy de buena. las tres.
1: Excepto sí. la última que está bastante peor. Ni ¿verdad?
0: la vi directamente. A mí, me, bien, a, a mí me gustó.
2: A mí me gustó. No, Ay, no, no. tanto como las otras, eh, pero me ¿Sabes gustó. qué me
0: pasó? Que la maldición de Blind Manor, un día, no sé qué carajo estaba buscando, después de mucho tiempo de verla, no me acuerdo qué estaba buscando, y en Wikipedia me enteré que es... Una dramatización de. Otra vuelta de tuerca de Henry. Claro. Henry, Henry Ipsley. No.
2: Sí, eh, ahora, Milo. No, no, no tengo, ahora no tengo el bueno, apellido. ¿Viste el
0: típico el cuento? Típico, el típico. Historia clásica sí. de terror de. Los libro? otros está
2: basado en ese mismo cuento.
0: Exacto, pero los otros está inspirada. Sí. En ese en ese cuento En cambio, esta es tipo una especie de dramatización de ese cuento claro. y yo lo leí y, lo, y cuando lo leí fue como, qué pelotudo Cómo no me di cuenta, es exactamente la misma historia Bueno,
2: The Innocence es otro clásico También de los años Creo, de, creo que es una burrada Creo de los 50, 60 Y también es una adaptación de eso Y hace poco se hizo The Turning Una con eh, Bueno, ahora no tengo el nombre de la actriz Pero esa no la vean, no es malísima pero sí, se hicieron un montón de versiones de ese libro. Es como. De eh, los li es que es Creo que es el libro de terror el más adaptado. Es que o sea, para su época fue una locura. Se lo hicieron como 5 o 6 versiones. Un qué montón. raro
1: que no haya más de Edgar Allan Poe, que también es como. Bueno,
2: bueno el, Pan el Pan próximo Pan. proyecto de Mike Flanagan es ah, eh, okay. La Casa de Asher. La ah, de la Casa de Asher, yeah. uh, que es un libro de Edgar bueno. Allan Poe, así que tiene que estar bueno. Bueno,
1: para que sepan también, todos los productos de Mike Flanagan están en Netflix. Sí,
2: igual ahora se pasó a Prime Video y empezaba a hacer cosas para Prime Video. La de ah, la casa de ayer es lo último que pasa para a Netflix. Allá. Ah, ok. Y sale este año.
0: Mira, siguiendo con eso, Ariel de Ramírez recomendó Hill House, hillhouse Hill House, Sirfara.f también.
1: De Hill House lo que tengo para decir es que fue como un punto de inflexión en las series de terror. Sí. Yo no sé si antes había tantas series de terror como hay ahora, porque siempre fue como un género que estuvo más abocado al cine. Y yo siento que con esto un poco cambió y también hizo que a todos nos guste, y al mismo tiempo hay mucho drama. A mí, yo he llorado con la maldición de Hill House. Es como sí, me
0: como sí. me, me reconmueve. Me, enganche, me parece increíble.
2: Sí, es tremendo. O sea, todo el tema de la muerte y, y el dolor de la muerte de un familiar, cómo lo trata, es tremendo. Tipo, el trauma, el trauma que te deja, el duelo sí. y todo eso es tremendo. Y a su vez te cagas en las patas. Te
1: cagas mal. El,
2: el capítulo 5 y 6 todavía me lo recuerdo. Oh. Hay uno que pasa todo en una casa funeraria que es tremenda. tremendo, Ay, tremendo este capítulo, ese episodio. Es increíble lo
0: bien filmado que está. Es una locura. Y el
2: sexto está enfocado en la mujer del cuello roto. que, sí, que es Es sí, como te una mezcla en entre todo. terror y tristeza Ay, que sí, te sí, parte sí, no, al no, medio. Te y a mí también, Faku Ray DJ iba a decir en el juego Maldición de Hill House. Y sí, o sea, es de las mejores series para mí de Netflix en general. Sí, las mejores en series general. que hicieron. Y hablando de lo que os has dicho, estudio de personaje, familias uh -huh. como la de Dem de Pran Video. No traje de Hill House porque, de nuevo, yo sabía que vos la habías visto y te había encantado, pero es tremendo o sea, el estudio de personaje que hace de cada integrante de la familia. Bueno,
1: que cada episodio está dedicado a un personaje. Claro.
2: Así que, altísima
0: serie. Eh, Nano Nader y Mónica Guerrero también dicen Hill House. Después tengo a Aldri Vegas... Y Mel.Regina, que dicen Archivo 81, que me la recomendaron en algún punto. Ah, claro, ¿La sí. vi?
2: La tengo en mi lista también. Creo no la que vi. la vi, Archivo. Pero o ¿sabes por qué no la vi? Porque la cancelaron. Pero dicen que es muy buena, que vale la pena verla igual. Así que hay que verla, eso. Sí. A mí, Jonathan.delgado Punto Delgado me dejó DEM, o sea, la que yo dije, porque es un terror no convencional, no de sustos fáciles, sino de comportamiento humano, y sí coincide. Es como. Es
0: muy buena DEM. Seal X B corta, B larga, dice A Quiet Place. Me encanta esa película. Eh, no sé si la, la, la tengo como una peli de terror. Sí, a mí me dejaron Quiet Place también. Sí. Eh, me la
2: dejó Juliano Giova 20. Me dejó a Quiet Place ambas. Y sí, para mí las dos están buenísimas. Pero sí, es como una mezcla entre thriller, eh, post-apocalíptico. Sí. Ya la mencionamos a Quiet Place en, en nuestro episodio de post-apocalíptica. Vayan a escucharlo. Pero sí, también tiene terror para mí. Sí, o sea, para mí también no tiene terror. elementos sí, de terror. Sí. Te cagas en las patas también, muchas veces.
0: Martín de Goncalves me dejó el sexto sentido y Black Phone vi las dos sexto sentido peliculón
1: Black Phone ah Black Phone Blackphone, sí, me re gustó
0: Black Phone eh, y Tan Hawk y, ah, y, Hawk, y Tan sí. Hawk eh, a mí no me partió la cabeza pero me gustó o sea, pasó a mí una me película de, de
2: terror
1: me divirtió bastante
2: y yo hablando Scott Derrickson que es el director de Black Phone y del Exorcismo de Millie Rose estuve también a punto de traerte Sinister, siniestro no sé si la viste nunca la vi bueno, Guille Jarab la. la, la Carla sugirió y Martín Daniel Mancilla también, peliculón sinister. Eh, Facu J. Mambrina, me dejaron un montón sinister. Es muy buena. Y Rodri no sé si Andilosa la también la vio. No eh, también la, vi. la recomiendo. Eh, es muy buena. Es de Scott Derrickson, como digo, el mismo director. Y la historia, eh, si no me equivoco, por ahí estoy mandando a cualquiera. No sé si está basada en un libro de Stephen King o está muy inspirada en un libro de Stephen King, pero es muy Stephen King esa. Okay. <risa> está bueno, bueno está
1: como bueno. Black Phone. Sí. Que es hijo de Stephen King.
2: Tal cual.
0: Andre. Eh, tiene un nombre de usuario muy raro de pronunciar, porque es Andre, pero es un 3, <risa> AP, eh, de American Horror Story. Yo vi la 1, la 2 y la 3. La 1 es la más terror, terror. Sí. La 2 es más drama. Eh, y la 3 la es la cosa más homosexual del planeta Tierra. O sea, <risa> igual, y, y la 2 la, la es mi preferida, la 3 me encanta, Coincide. tipo Iconic Queen. La 2 es mi favorita. En
1: la última anunciaron que va a aparecer Kim Kardashian y parece que votó ah, un revuelo
0: Bueno, yo la eso.
2: 11 ni la vi, y eso que yo vi ahí, no todo... Yo en la 3 no me bajé, problema. me bajé ese
0: auto, me tiré, tipo, con ¿No la puerta. ¿No viste de Freak
2: Show? no. Freak Show. No, la me encanta, no, a Frick cuando
0: terminó la 3, abrí la puerta y me tiré del auto andando. Como Lady Bird.
2: No, a, yo las vi todas con fanatismo hasta Hotel, de Lady A, que me gustó mucho porque está Lady obviamente. Y después ya un poquito le empecé a perder el fanatismo.
0: Pasa que recordemos que mi enemigo número 1 era sí, Rey Murphy, seguido de la chica de Branch.
2: Seguido de online, mami.
0: Ya no la odio tanto. Ya ah, se me pasó la bronca. ¿en ¿en ¿sí Igual, serio? me sigue cayendo mal, pero no la odio tanto. A la chica de Branch la odio más, porque robó a la gente. Y después, para ir cerrando, y tu amiga de la casa, nos dejó eh, varias pelis. Dejó Get Out, As, Los Otros, Hereditary, Midsommar, El Orfanato, The Witch y Mother. Vi oh, todas, no. todas sí. me gustan mucho. Yo también vi la única que no vi es Us. Ah, la de Jordan ah. Peele. Sí, sí, es la única que no vi. Ah, pero después... A mí me
2: gustó, me gustó. Incluso sí, más que Nob, o sea... Get Out me parece literalmente una joya. O sea, me parece muy buena película. Cada vez que la vuelvo a ver, me, me sigue pareciendo mejor. Además,
1: es una peli para rewatchar Get Out.
2: Sí, es re. La varias veces. Es muy buena. Y cada vez que la ve, le encontras más detalles. Sí. Es buenísimo. Tal cual.
0: Vamos a hacer un repaso de todas las pelis y series que estuvimos recomendando en este episodio. Bueno, como recomendaron los chicos, yo en este no recomendé nada. Eh, en la primera, la consigna era una historia fuerte. ¿Qué, ¿Qué habían recomendado?
1: Yo recomendé una película argentina que se llama El prófugo y la encuentran en Star Plus.
2: Y yo recomendé El exorcismo de Emily Rose que la encuentran
0: en HBO Max. La segunda consigna eran pelis de estudio de personaje o así con, con un, un personaje fuerte.
1: Yo recomendé Swallow del año 2020 que la encuentran en Movie.
0: Yo recomendé Rosemary's Baby
2: o leo de Rosemary o La Semilla del Diablo que la encuentran en streaming o La Casa de Diego Torrens y la serie Them, t h -E m que es una sola temporada y la encuentran en Prime Video.
0: La tercera consigna eran películas o series con plot twist.
1: Yo puse The Cabin in the Woods eh, que la encuentran en el streamio, o en La Casa de Diego Torrens
2: yo eh, traje Marrowbone que la encuentran en streamio únicamente o el secreto de
0: Marrowbone
2: o el secreto de Marrowbone o secretos ocultos tiene como esos tres títulos bien por la aclaración. y traje Psycho que es P-A-C P-S-I-C-H-O no. me siento como viste cuando deletream <risa> en Estados Unidos cuando dicen <risa> es Psicosis. Psicosis. psicosis de psicosis? 1960 eso está en HBO Max y Star Plus
0: y por último les pedí que me recomendaran Slashers.
2: De Slashers yo traje Rojo Profundo o Deep Red de 1975 y la encuentran en Streamio o la casa de Diego Torrance.
1: Y de Slashers yo traje Revenge que la encuentran en Netflix y The Hunt que la encuentran en Streamio o en Diego Torrance.
2: Que probablemente estén como... Eh, la, eh. La, la, la casa no. No, Venganza y La Cacería. Sí, ah. The
1: Hunt hay dos películas que se llaman The Hunt. Las dos son muy buenas, vean las dos. Una está protagonizada por Matt Mikkelsen y es un drama en Dinamarca. Es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Sí. O sea que se encuentra en esa y dice... Uy, también y a, a, le pueden dar play. Claro, también le pueden dar play. Y bueno, y después está la otra que van a ver en el póster la cara de una mujer.
2: Sí. ¡Sí!
0: para ir cerrando este episodio, bueno, antes que nada gracias por las recomendaciones, me llevo un montón de cosas, eh, también me, en el camino me fui dando cuenta que hay un montón de cosas de terror que sí me gustan que sí vi, hay muchas cosas de las que no hablamos, pero que, que me gustan un montón, no sé por ejemplo, el año pasado vi The Innocence que me pareció un peliculón, Muy que bueno. es, es sueca o no, noruega. no me acuerdo, sí, una cosa, sí. es por allá arriba, de los elfos de la tierra <risa> eh, después Speak No Evil, también la vi el año pasado, me pareció sí. un peliculón eh, las dos estuvieron en mi en mi top de pelis del de, de año pasado
1: eh, o sea que ya estabas evangelizado antes de arrancar este episodio me,
0: como dice como vos me evangelizo solo claro
2: te auto es que, claro vos sí. sos
0: más fan del terror
2: eh, del elevated horror como le dicen no el terror elevado que tiene que ver más con la atmósfera con el clima sí. construido más que el terror fácil que es un poco la dirección que está tomando el terror que para mí claro. es mucho más es lo interesante que, está pasando, que es donde sí. me voy a subir a
0: terror neta ¿sí? porque, porque es lo mío sí. eh, Sí, soy como mucho más reacio a mirar pelis de terror. Claro. Tipo, ni en pedo te voy a ver el, el exorcismo de tu del vieja. Del papa, tipo, el exorcista del papa. Sí, el exorcismo <risas> de, tu, de tu vieja al, al cine. No me gasto ni en pedo un peso ni a ver eso. Eh, bastante que lo hice con Smile el año pasado y así me salió. Oh, el aro 5. Claro, ni en pedo, <risas> ni en pedo. No. Pero, Malísimo. bueno, me voy, me voy con, ese, con ese autodescubrimiento. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Les recuerdo que mi nombre es Facundo Mele y me pueden encontrar en Instagram como melenístico.reviews.
1: Mi nombre es Nair y me encuentran en Instagram como arroba Nair Schumacher.
0: Y yo
2: soy Franco y me encuentran en Instagram como @rinco_cinefilo.
0: Les recordamos que pueden activar la campanita para no perderse los próximos episodios y lo que más más nos ayuda es primero que compartan este pod con otras personas, este pod no este podcast, este podcast. <ríe> con otras personas y también que nos ayuden calificando con cinco estrellitas, ponen cinco estrellitas o
1: eh, Pennywise de cachazos
2: o seis te persiguen
0: tus sueños a los
2: freaks
0: bueno a mí ninguna de esas dos cosas me da miedo pero <risa> <risa> quizás a otra, otra gente sí eh, les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos escuchamos nos vemos y nos oleamos en el próximo episodio
1: adiós
2: cuál es tu, cuál es tu película de terror favorita <risa>